0: Velkommen til Europa i Krise, en programserie, hvor vi ser nærmere på de sidste 10 års kriser i EU. Og i det her program undersøger vi eurokrisen. For for lidt mere end 10 år siden blev eurolandene ramt af en gældskrise, der troede valutaunionen med sammenbrud. Men hvad var baggrunden for krisen? Hvad har EU gjort for at forhindre fremtidige kriser? Og har EU overhovedet overvundet eurokrisen, eller lurer den fortsat under overfladen? Det spørger mine to gæster om. Mit navn er Christian Folager. Velkommen til. Og også velkommen til mine to gæster, Ulrik Bie, økonomisk redaktør på Berlingske, og Helge Pedersen, cheføkonom i Nordea. Ulrik, vi taler jo om øvekrisen i det her program. Hvis vi nu spoler helt tilbage til krisens begyndelse for lidt mere end 10 år siden, der startede det i Grækenland, som kom i store økonomiske problemer. Hvad var det, problemet var i Grækenland?
1: Det, der var det interessante med gældskrisen, det er jo, der er mange faktorer i de enkelte lande. Men hvis man skal se sådan samlet set på det, og egentlig også dermed kigge lidt på, hvad det var, der gik galt undervejs. Det var, at man jo egentlig betragtede det i høj grad som en finanspolitisk krise. Men det, der jo i store træk var sket i de sydeuropæiske lande, det var, at den vækstmodel, de havde, den var... Det var udløbet, og, og det vil sige, det grundlæggende fundament for, hvordan økonomierne fungerer, var vi er dysfunktionelt, vi havde regnet med. Og så satte vi ind med, at vi skulle rette op på finanspolitikken, øh, men det var det helt, helt andet sted, problemerne lå. Og det var også det, der ligesom er baggrunden for, at nogle ting gik galt undervejs, som jeg ser det.
0: Ja, nu kalder Ulrik det gæld også, altså gældskrise, kunne man sige. Det var noget af det, der ramte mange af de her sydeuropæiske lande. De havde meget høj statsgæld, og så ramte finanskrisen. De offentlige finanser kom i negativ, altså man manglede simpelthen penge, og pludselig opstod der tvivl, om de så kunne betale den gæld. Er, er det også et problem, at der simpelthen var for høj, alt for høj gæld i Sydeuropa?
2: Det er der slet ingen tvivl om, at det var, fordi renterne de begyndte jo at stige på et tidspunkt. Og så når man har en gæld, der ligger på plus 100 procent af BNP, så skal der lige pludselig bruges rigtig meget af den årlige indkomst i samfundet til bare at servicere den gæld. Så der var reelt risiko for, at der var nogle lande der kunne gå statsbankerot og det var jo faktisk det, der var tilfældet for Grækenlands vedkommende, mens Italien reddede sig. Men det var jo først på grund af nogle redningsaktioner, som der kom på et... Lidt senere tidspunkt, altså omkring 2012 13 hvor krisen for alvor spillede sig ud også i Rom. Så man kan sige, hvis man skulle oversætte til folks egne husholdninger, så svarer det
0: til, at man havde et variabelt lån, og pludselig så stiger renten meget, så hver måned skal man betale meget mere,
2: det kan man så ikke nødvendigvis, og så skal man forlade sit hus. Det er lidt det der sker i den her statsgældskrise eller hvad, altså. det er, det kan man godt se, ja. det er altså investorerne mister simpelthen tilliden til landene. De kan heller ikke få refinansieret deres gæld til en ordentlig rente. De kan ikke svare deres gæld. Vi skal også huske på, at de var kommet ud i en alvorlig økonomisk krise. Arbejdsløsheden, den var jo steget kraftigt i begge landene og indtægterne fra staten forsvinder jo så, udgifterne de kommer til at stige, så man så altså også bare, at underskuddet stiger og stiger. Og så har man jo sådan en gældskvote, hvor man har en gæld i forhold til BNP, og når gælden stiger, og BNP det falder, jamen så er det bare, at det for alvor begynder at gå galt.
1: Men skal man sammenligne med tv-program, så kan man trække måske lidt længere og sige, at der også var tale om luksusfældene, ikke? fordi forud for de her kriser, der havde vi jo så også, at der var nogle lande, der levede simpelthen over evne i en grad, som jo, man jo ikke så andre steder. Og noget af det, som jo også var med til at skabe... Meget den dårlige stemning under krisen, det var årene op til 2008, der havde Tyskland gennemgået nogle meget, meget store, meget, meget hårde reformer for at blive relevant i den, i den globale økonomi. Og der så man jo samtidig i Sydeuropa, at øh, der blev lånt penge øh, til højre og venstre, både privat og offentligt, øh, og Grækenland var jo eksempel på, øh, hvor meget sådan en udlånsvækst kan skabe kunstig økonomisk vækst. Så når man taler om, at Græs BMP faldt med en firedel, efter, efter krisen, øh, så var det altså et eller andet sted den genstrævende boble, der var, havde været i økonomien før, som blev fjernet ud igen. Og, og det skal man huske også. Øh, de meget store underskud, man havde over for omverdenen, var også et tegn på, at man levede over evne.
0: Ja, hvad har de politikerne så gjort, Helge? De europæiske politikere de har lavet de her sparepakker. Man har jo lånt penge til grækerne og andre europæiske lande, der kom i problemer. Men der fulgte også nogle krav med. Hvad, hvad var det for krav?
2: Altså, det er især grækerne, som der har haft en sparepakke nedover, så italienerne har faktisk kunnet undgå det. Spanien fik noget støtte til sin banksektor, men der hvor der for alvor blev indført hårde sparekrav, det var på grækerne. Og der må man sige, at det er jo i virkeligheden sådan noget, man næsten lærer på første års prøve på et økonomistudie, man kan ikke spare sig ud af en kris. Den kommer bare til at blive dybere. Den private sektor i Grækenland, den var banket helt i bunden. Og så for den offentlige sektor, der jo ellers normalt skal være med til at sætte gang i økonomien under en kris, bliver så også pålagt at spare. Og det gjorde altså bare, at krisen den kom til at blive endnu dybere. Og så vil jeg sige, at nu var Ulrik så inde på, at det var en lånefest, der var i Grækenland inden. Ja, det var det. Men for Italiens vedkommende, så var det jo allerede tilbage i 80'erne og 90'erne, at man opbyggede den store gæld. Og man kan jo vurdere, når man ser på de krav, der er for at være med i samarbejdet, om Italien overhovedet skulle have været med. Fordi deres gæld var på omkring 120 procent af BNP, da euroen blev fyldt. Så man har begået en lang række fejl
0: øh, fra politisk hold øh, i forbindelse med krisen, også den måde, man håndterede den på. Øh, Ulrik, jo, men, den, den, den stoppede jo først for alvor, da øh, lederne af Centralbanken, Mario Draghi, han gik ud og sagde, at den vil redde euroen koste, hvad
1: det vil. Ja, og det var, var,
0: det den, var det så den rigtige løsning i sidste ende, at man kan på den måde gik ind og
1: sikrede euroen? Ja, det der, altså, der er ikke nogen tvivl om, at lige så meget som uh, Mario Draghi har andre ting på sin samvittighed, blandt andet at vi nu har rundt, regner rundt med negative renter på et tidspunkt, hvor vi står og for en nedtur i europæisk økonomi. Uh, det er jo også hans skyld. Så var det det her, der reddede det, fordi politikerne var låst. De var låst. Deres, deres drejebog var ødelagt, og det er jo bare for at gå over i det, som man jo gjorde, og bare for den internationale valutafond, som jo er primus motor på dem, man handler ind. Det man både, når man skal lave sådan store ting, så tager man dem ind, for de kommer med et stor baseballbat. Og de har stor erfaring i at identificere problemer. Og det man jo gjorde, og jeg var i Athen i 2010, og med at købe græske statsobligationer, for jeg troede på dem. De kom med sådan en telefonbog, hvor man siger, det her, hvad der galt med Grækenland. Og det var blandt andet balletskoler, måtte ikke lave filialer i mere end en eller to kommuner. Altså, alle de der ting, som skulle til for at gøre Grækenland og de andre lande til vækstsuccerer. Det var strukturelle reformer, der åbnede økonomierne. I Grækenland, der hentede, man, der hentede man grøntsager fra Italien, fordi transportsektoren var lukket og var så dyr, at det var billigere for italienere til at køre grøntsager til Grækenland. Og det er jo nogle af de ting, man Greb fat i samtidig med, at man sagde, at nu skal I skære hårdt, og så gjorde man det oveni alle steder. Det var, at man hævede skatterne. Og bare sige, hvis man skærer i de offentlige udgifter, skærer i pensioner, skærer i alle velfærdsprogrammer og hæver skatterne, så behøver man altså ikke et politistudie for at finde ud af, hvad der er, der er gået galt. Og det er præcis det samme, IMF-valutafonden render rundt nu og gør i Argentina. Det er det samme, de kommer til at gøre i, i Libanon. Og så har vi, må bare sige, de fejl, vi begik. Det er ikke sikkert, vi har lært af dem. Så kom ICB og redde os. Men spørgsmålet er så, om redningen er blevet det, som kan trække Europa ned på længere sigt. Ja, vi kan jo
0: kigge her på f.eks. en graf over økonomisk vækst i Europa og resten af verden. De lande, vi normalt sammenligner os med. Og der kan man jo se netop her 2009 efter finanskrisen i 8, hvor stort et fald der er. Men vi kan også se, at Europa... Og så at ligger under USA øh, i det meste af perioden her. Det tyder vel også på, at øh, vi
2: her i Europa håndterede finanskrisen
0: noget ringere, end de måske gjorde i USA, eller hvad, Helen? Ja,
2: det er jo sådan lidt svært at sige, men øh, altså... Der er jo forskel på den måde, som man fører økonomisk politik på i USA og Europa. I Europa så er den regelbaseret. Der er noget med, hvor store må budgetunderskuddene være, hvor store må gælden være. Og så har man en centralbank, der har en fokus på, at inflationen skal være tæt på, men under 2 Der er regler. Det har man ikke i USA på samme måde. Der kunne man meget bedre give løs på finanspolitikken. Og så har man altså også for den amerikanske forbundsbank et mandat, der siger, at man skal sikre fuld beskæftigelse. Og det kunne man så køre efter i begyndelsen. Så jeg vil sige, at den måde, som man sammensatte den økonomiske politik, var langt mere hensigtsmæssig i USA, end den var det i Europa. Men der var jo nogle andre ting, der kom frem i Europa, fordi man kan sige, at det er først i 2009, hvor den græske statsgældskrise kommer på agendaen, at man faktisk finder ud af, at grækerne de fuskede tallene da de kom ind i eurosamarbejdet ja. i 2004. Og det er jo også noget, der lige pludselig underminerer tilliden, også blandt de andre medlemslande, hvordan håndterer man det. Der må man bare sige, at der er det meget sværere at være i Europa, hvor at der er en lang række selvstændige lande, der fører hver sin finanspolitik, der har en meget forskellig kultur på, hvordan at man fører ordentlig økonomisk politik, og så til USA. Så det har været noget nemmere, vil jeg sige, for amerikanernes vedkommende. De har heller ikke haft helt den samme regulering af for eksempel den finansielle sektor, som man har det i Europa. Også noget, der måske har været med til at støtte et økonomisk opsving på et tidligere tidspunkt i USA.
0: Hvis vi kigger på den måde, eurozonen fungerer på, og europæisk økonomisk politik, så har man jo det, man kalder vækst- og stabilitetspagt. Når man har nogle regler for, hvordan skal man håndtere økonomien. Man må ikke have en, en, et underskud på de offentlige finanser under 3%, eller over 3%, og man må ikke have en gæld, der er højere end 60%. Altså statsgælden må ikke være over 60%. Men hvis vi kigger her på en graf over statsskillen, så kan vi jo se, at langt de fleste lande i Europa, eller rigtig mange lande, de ligger altså over 60 procent. Øh, Tyskland ligger også balanceret omkring 60 procent. Øh, Danmark er et af de få lande, der er faktisk klarer sig rigtig godt. Vi kunne blive et kerne-EU-land, kan man sige. Vi opfylder alle kriterierne. Har man håndhævet de her regler godt nok i, i EU, Ulrik? Øh,
1: men jeg mener, med, med regelsættet, som det er udviklet sig, og så har man skudt så sætte i foden, det, der er vigtigt med regler, det er, at de er lidt forståelige. At, at man kan forklare, hvad det er, man skal, og hvorfor noget er galt eller ej. Vi fører fast kurspolitik overfor euroen. Det vil sige, at hver eneste sekund kan man se, om vi opfylder vores valutapolitiske målsætning. Men, men det, der er problemet, det var, at man havde man lavet nogle målsætninger, der var meget enkle. De første, der skete, det var jo så, at Tyskland og Frankrig brød reglerne. <laughs> Af hver sin årsag. Tyskland, fordi de lavede store reformer. Frankrig bare, fordi de levede over evne. Og så begyndte man at, at lave tingene om. Og jo mere man lavede tingene om undervejs, jo mere kompliceret er de blevet. Et eksempel. Portugal posisterer i år, i 2020, med et overskud, overskud på de offentlige finanser på 0,2%. Det er ikke stort, men sammenlignet med de andre lande i øvre så er det helt fantastisk. Der gæld er så høj, og så siger EU-kommissionen, at ændringen i jeres strukturelle underskud er ikke stor nok. Og det igen derude, strukturelle underskud er ikke noget, der findes. Det er noget, man regner i en maskine, øh, i en model i forhold til, og en hel masse variable, som heller ikke findes. Og når man går ind og gør det der, så er det, at ens regelsæt bliver sådan, at politikere bare kan sige, at det der det er noget plader fra Bruxelles, og at befolkningen kan overbevises om, at der ikke er nogen grund til at holde reglerne, hvis det er det, vi ikke vil. Og det jeg ved godt, at, at nogen lægger mere væk på det der, synes, det synes, nogen. man skal have nogle mellemmål. Men det er vigtigt, når man laver sådan nogle finanspolitiske regler, at de er forholdsvis simple. Og så er man også nødt til at tage fat i noget af det, man har gjort i mange lande i Sydeuropa, det er, at man har skåret de offentlige finanser helt vildt. Og det vil sige, at landene er ved at falde fra hinanden. Og det er den måde, man har opnået målene på, i stedet for at se på den offentlige sektor og antallet af offentlige ansatte og offentlige lønninger. Og det er jo det, der er problemet, fordi der hæmmer du væksten fremadrettet.
0: Det er jo noget af det, som EU har fået rigtig meget kritik for, at de her regler hindrer den her aktive finanspolitik, som du også talte om, at man havde ført i USA. Altså, aktiv finanspolitik, at man går ind fra statens side og prøver at understøtte efterspørgselen i økonomien, bruger en masse penge. Er, er, det, er det rigtigt? Er, det,
2: er de her regler for rigide? Altså, jeg synes, de er for rigide som sådan. Der er en vis fleksibilitet, hvis det er, at krisen den bliver tilpas dyb. Så må man gerne gøre lidt mere. Men som sådan synes jeg, de er lidt for rigide. Men problemet i Europa er jo at man allerede, da man skal til at lave den monetære union, jamen der er man jo klar over, at man ikke kan få en fælles finanspolitik. Og det er jo ellers sådan et mantra for økonomer at sige, at man kan kun have en monetær union, hvis det også er, at man har en fiskal union. Og så måtte man gå på kompromis, og det... Det blev så de konvergensregler, som vi kender nu. De er efter min mening for rigide, men jeg har også meget svært ved at se, hvordan man bare kan lempe dem op, så længe det er, at man har den fælles pengepolitik. Altså det her med, at one size fits all på pengepolitikken, den holder bare ikke i virkeligheden. Vi har jo i dag i Sydeuropa, der fortsætter hårdt mærket af krisen med en høj arbejdsløshed, som måske har behov for en rente, der er negativ. Men så har vi tilsvarende i et Nordeuropa, hvor det ikke er tilfældet, at man har behov for en rente, der ligger i det negative territorium. Men det er forfærdeligt svært, når man ikke har en fælles finanspolitik og få det der til at spille sammen også. Men der har man altså subsidiaritetsprincippet, altså at det er, at de enkelte nationer, de har en egen ret til at føre finanspolitik og arbejdsmarkedspolitik og andre former for økonomisk politik, og det er så det kompromis, så altså må Underskud ikke være for stort, så må gælden ikke blive for stor, så man har en konvergens i det her område, der har den samme pengepolitik. Og men, men det er godt nok en, det, det er en svær øh, øh, rolle øh, som Europa har for tiden ja. at spille.
0: Og det vi også har set, æh, Ulrik, det er jo, at man har prøvet så at reformere, hvordan man samarbejder om den økonomiske politik. For det er man kan ikke gå ind og bestemme, men EU har jo indført for eksempel det europæiske semester. Man prøver at koordinere mere, man prøver at blande sig lidt mere og henstille til landene, hvad de skal gøre. Er det, så, er det, er det nok til at løse nogle af de her problemer?
1: Prøv at læse de der semesterpapirer. Altså, de er fuldstændig vildt pyk. Jeg forstår ikke halvdelen, hvad der står i dem. Altså, det, det er helt gak. Altså, det, det er igen det, du kommer ud på, at så har du de der, så du mellemsigtede mål op og ned en hel masse. Altså, hvis ikke du sætter dig ind i selve systemet, så, så skal du virkelig være professionel, for at du kan forstå, hvad det er, der står i nogle af de der papirer, når kommissionen har været inde over. Og det gør, at den dialog, det er meget nemt at være italiensk regering, når du får sådan et eller andet tilbage. Fordi de regler, som... På den måde kan man sige, at reglerne bliver netop som, øh, som Helge siger, at når man ikke kan gribe ind, og når man ikke kan tvinges til noget andet, og gøre det rigtige, som det de bør gøre for at blive en dynamisk økonomi, så, det mindste, man kan, sige, så kan man ikke have noget underskud. Ikke? Altså, det, det bliver lidt sådan den der default-løsning, der kommer, men de papirer, man sender ud... Det er simpelthen noget, noget af det er meget kompliceret stof, og der er det nemmere at være populistisk regering og sige, at vi skal også have lov til at støtte de svage i samfundet, vi skal have lov til at investere i nye bruger, og det der, som ingen forstår og læse, det er, det, det er bare noget byråkratst lyder fra, fra Bruxelles. Der er rigtig meget af det her, der handler om kommunikation, som siger, at regler skal være klare og forståelige, for at det ligesom giver mening for folk, når man siger, at vi skal have en regelbaseret økonomisk politik.
0: Hvis I lige er begyndt at følge med derude, så taler vi her om eurokrisen. Og mit navn er Christian Folag, og jeg har besøg af Helge Pedersen fra Nordea og Ulrik Bie fra Berlingske. Noget af det, som du var lidt inde på, Helge, det er også den her ubalance, som er opstået i Europa. Altså Europa består jo i 27 lande her efter Brexit. Eurolandene er lidt færre, men der er mange forskellige interesser. Og noget af det, som euroen bliver kritiseret meget for, det er, at der er opstået den her splittelse mellem Nord- hvor, man, hvor det går rigtig godt økonomisk, og så syd, hvor det går relativt dårligt. Og mange mener, at det er også blandt andet at på grund af euroen. Er det rigtigt, at euroen skaber den her ubalance i den måde, den er konstrueret på?
2: Det er jo et øh, super godt spørgsmål. Som sådan mener jeg ikke, at det er økologens skyld. Jeg mener, at det er politikerne i de enkelte lande skyld, at de ikke har sørget for at reformere deres økonomier og gøre dem konkurrencedygtige. Og vi skal jo tænke på, at det her projekt, det starter jo i virkeligheden i slutningen af 80'erne, så har man en lang periode op i 90'erne, hvor at man faktisk godt kan begynde at forberede sig på det, men det er der bare ikke nogen politikere, der gør så får man de første 10 år der går det meget fint. De nogle af de sydeuropæiske lande får en stor stor fordel af at de kommer ind i euroen, fordi de adopterer pludselig Tysklands rente. Men det betyder så også at det bliver nærmest frit spil for politikerne til at føre en alt for generøs finanspolitik, økonomisk politik i almindelighed, fordi de får det ligesom forærende i form af den lavere renter. Så jeg vil sige, at der er jo et voldsomt problem med det, der hedder moral sig øh, her i, i, i det her konstruktion, som man har, i sag de første 10 år. Og derefter kommer krisen så, og så er det ligesom om, at så klapper fælden altså for de sydeuropæiske lande, så får de sat tommeskruerne på. Men jeg mener ikke, at som sådan det øverrørende skulle. Jeg mener, at det er de ansvarlige politikere, der burde over den lange periode, som man havde, inden euroen bliver stiftet, der kunne de godt være begyndt at forberede, da den så bliver stiftet. Der får de alt for meget for fra den lave rente, så de ikke gider at gøre det, der skal til. Og så er der altså, at problemerne opstår efter finanskrisen. Du Hvis vi du sammenligner med, af, med os selv,
1: så indførte vi euroen, eller hvad man skal kalde det i 1982, ja. da vi indførte fastkurspolitikken. Og, og det startede vi med at have meget høje renter af. Mm -hmm fordi den skulle opbygge troværdighed. Ikke? Øh, og der stod vi på afgrundens rand. Og vores held var måske nok, at alle havde forstået, at den danske økonomiske på det tidspunkt, økonomiske politik, var fuldstændig til rådderne. Altså, det var en socialdemokratisk finansminister, der sagde, at vi står på afgrundens rand. Mm. Da man går ind i euroen og får den her kæmpe, der får man rendelig gevinst. Der får man vedvendt på cykelstierne. det vil sige, den der oprydningseffekt, som vi blev tvunget til fra 82 og frem efter, og som jo har været fundamentet under alle danske regeringer siden, nemlig den stabilitetsorienterede økonomiske politik den var der ikke i Sydeuropa op til krisen. Mm. Og så får du det, at på det tidspunkt, hvor de så bliver tvunget til at se realiteterne i øjnene, eksempelvis har man siden midten af 90'erne talt om de store pensionsforpligtelser, der lå forud. I 2008, da man begyndte at lave pensionsreformer, så siger man, at det er Tysklands skyld, men det der har man snakket om siden 90'erne, man har ikke gjort noget, fordi renterne faldt, så behøvede man ikke at gøre noget, og så er det nemmere at være politikere og udskyde problemerne. Så vi ender med, at midt i en økonomisk krise, der skal man lave alle de reformer på tre år, som man skulle have gjort på 20 år. Og så får euroens skylden, og så får Tysklands skylden. Og det betyder også, at den fortælling der er i de sydeuropæiske lande. Jeg var i uh, Athen i, i 2015, og der var rigtig mange billeder af Merkel i, uh, i nazi-uniform. Ja. Og der bare sige, det var ikke Tysklands skyld, at grækerne havde fucket op for at sige det, som det er. Det var grækernes egen skyld. Og det er også et problem, når vi snakker om nord-syd. Det er, at fortællingen er forkert, for tyskerne reformerede sig selv for at være relevante. De havde nogle år med meget, meget lav vækst, hvor Sydeuropa bullerede sted. Det er nemlig rigtigt. De lavede
0: de her reformer i nullerne og har gjort sig selv meget konkurrencedygtige, og derfor klarer de sig rigtig godt i eurozonen. Og kritikken for syd er så, at de suger ligesom, økonomisk aktivitet til Tyskland, fordi de andre der kan konkurrere, mener de selv, med de øh, lønstrukturer, de har i Tyskland, de priser osv. Det, der så har splittet Europa utrolig meget, det er, hvilken rækkefølge skal man så gøre tingene i? Fordi tyskerne kræver reformer, og sydeuropæerne mener så, at, man, at alle skal være ligesom tyskerne, og det ønsker de ikke nødvendigvis. Men et, et kernespørgsmål har været, i hvilken rækkefølge skal man så gennemføre det? Fordi tyskerne mener, at først så skal sydeuropæerne reformere deres land, Så kan man begynde at lave eurozonen om og eventuelt overføre ja. penge til Sydeuropa. Det var det, som eh, François Hollande, den tidligere franske præsident, stod i spidsen for. Nu kom Macron så. Han havde en anden tilgang. Han lovede tyskerne, og især jo Angela Merkel, først så reformerer jeg Frankrig. Så skal I give mig det, jeg har brug for i øvrigt, nemlig nogle reformer. Mm. Og det, han ønsker, det er for eksempel et øh, budget, som så skal overføre penge fra det rige nord til det fattige syd. Det har han ikke rigtig fået. Han fik i sidste udkald, inden øh, hans han trusselte den nærmede sig terminstationen, en lovning på, at der vil komme et budget. Men man har ikke fået det store beløb, han vil have, og det er ikke helt sikkert endnu, hvad der skal ske. Har tyskerne på den måde
2: også svigtet øh, Macron, øh, Helge? Det, det synes jeg egentlig ikke. Jeg, personligt kan jeg godt lide den øh, tyske model til det her. Vi skal være sikre på, at det er, at vi ikke kommer til at hænge på de sydeuropæiske landes gæld, før det er, at vi begynder at være med til det her øh, fælles finanspolitik. Uh, spørgsmålet er også i, de, i virkeligheden, hvis der på et eller andet tidspunkt måtte komme sådan en form for en fiskal kapacitet, som man kalder det, hvor stort det så kommer til at blive, om det er no overhovedet noget, der kommer til at batte. Altså, Vi snakker jo i dag om et EU-budget, EU som vi betaler cirka en procent til. Det er ganske, ganske lidt. I USA har man et federalt budget, der ligger på 20 procent. Hvis man forestiller sig, at man skulle have et Europa, hvor man bevæger sig op i den retning, jamen så tror jeg, at man kan sige, glem alt omkring det. Det er der er ingen lande, der vil være med til. Er, der er forskellene simpelthen for store. Man har for lidt tiltro til, at de sydeuropæiske lande, de forstår, må på sigt endda, at, at, at manne sig op og begynde at føre en mere ansvarlig økonomisk politik. Så jeg er ikke specielt overbevist om, at det her fælles finanspolitik at det er noget, der har en, en virkelig fremtid i Europa. Jeg tror, at de politiske forskelle, landene imellem kulturer, de er for store desværre, ja tror især det, at vi har haft denne her dybe krise, hvor der ikke rigtigt er blevet ryddet op sådan for alvor at det gør, at man er, man er skeptisk på nuværende ja. tidspunkt.
0: Så den tyske model er måske den rigtige, det her med at prøve at skabe en form for konvergens, reformere, men det her med at overføre penge, det, det ja. er for urealistisk. Så ja. sådan en sund tysk skepsis. Ja. Ulrik, det er jo faktisk noget, vi ser i hele Europa. Vi kan jo også til udgangspunktet bare i Danmark. Hele kampen om udligningsordning er jo lidt det samme. Man skal overføre nogle penge fra nogle rige områder til nogle lidt fattige områder for at få et land til at hænge sammen. Så er det så bare på europæisk basis men befolkningerne er meget, meget skeptiske, som Helge også er inde på. Er det så at sige, at euroens gårde, knude, som ingen kan løse? Man er nødt til at lave noget om, måske, men det er rigtig svært at få igennem.
1: Ja, det kan man, det kan man godt kalde det. Altså, og, og det er klart, at nogle af de ting, som, som vi betragter som helt naturligt, betragter man sådan urimelig længere sydpå, man må bare konstatere sådan lidt med sådan lidt nord-europæisk at vi kan jo ikke stole på dem. Og det, der er det store problem, det er jo, og det kan vi bare se på Brexit og de diskussioner, vi havde derovre, i december, der var valg i Storbritannien, der havde du valget mellem et socialistisk-marxistisk Labour og et, et et eller andet, jeg ved ikke rigtigt hvad er, parti. Men det betyder også, at du kan få en regering i et land, som egentlig, hvor du har været enige, og du har opstillet regler, og du har sådan, nu gør vi den vej, og så får du en ny regering, der siger, at det vil vi slet ikke være med til. Og vores problem er lidt, at, at det er meget nordeuropæisk tradition, at der er bred politisk enighed om rammerne for den økonomiske politik udligningsreformen er vand sammenlignet med det samlede statsbudget. Det, men, men hvis ikke vi er enige om, ligesom at vi skal holde os på, på hovedvejen, så er det, det er et problem at, at ligesom lægge tingene ind i den samme kurve. Og det er der, vi ender i Europa. Det, der er så det gode med Macron, det er, at hans fortælling var, vi er nødt til at lave Frankrig om, for at vi kan få et mere fransk Europa. Og lige pludselig blev det ikke en negativ og en defensiv mm. fortælling, han kom med, men en offensiv fortælling. Og så har han bare jeg vil sige, mod de flestes nok øh, forventninger, jo rent faktisk gennemført mange af de ting, han har sagt. Det han, ja. Og det er jo også det, der er nyt i Frankrig. Det er ikke første gang, vi har haft en præsident, der har lovet en hel masse. Det er første det er det. gang, vi har haft en præsident, der rent faktisk gennemfører noget af. Han
0: har leveret. Og øh, hvis vi helt, helt kort til sidst lige skal se os i længere perspektiv, så har man jo tit talt om, at Ørhoen, den vil gå under. Øh, Macron har også troet med, at det vil blive Ørhoens undergang, hvis ikke man gennemfører hans reformforslag. Hvis vi nu her til sidst helt, helt kort øh, skal se 10 år frem Findes euroen så også i 2030, Ulrik?
1: Ja, og den har flere medlemmer end i dag.
2: Hvad siger du her Jeg tror også på, at den kommer til at overleve. Jeg er så måske lidt mere skeptisk på, om den har fået flere medlemmer. NETO. 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 Ja, jeg ved ikke, hvor de helt store kandidater de ligger lige for tiden.
0: Vi må i hvert fald se, hvad der sker, men øh, det er helt sikkert, at det også vil fylde noget de næste 10 år, det her spørgsmål om euroen. Jeg vil sige tak, Helge, og tak, Ulrik, for at I kom her og gjorde os klogere. Og også tak til alle jer, der fulgte med derhjemme. Husk, at vi snart er tilbage med en ny krise her på kanalen.